0: Lieve luisteraars. Waarom ga jij hem nou aftrappen? Uh, Trouwfans van de Rudy en Freddy show. <laughs>
1: um, buiten is het koud, maar binnen zitten Rudy en Freddy. <laughs> is dat niet het intro van een prominente radio programma? Dat zeker. Oh, Oké, okay. dat gaat volgens mij ook altijd zo. Is het zo? Ja, met ogen op morgen. Begint het ook met
0: buiten is het koud? Ja, buiten is het koud. Nou, binnen is het eigenlijk ook koud hier, want we hebben net de verwarming uit moeten zetten, omdat hij anders te veel geluid maakt. Het voelt wel een um, beetje als zo'n Noors sauna hutje dit zo nu. Nee, vind je niet? Dit is een dramatische intro. Laten we snel ter zake komen. We gaan twee dingen doen in deze podcast. Jesse? Um, Jij hebt een zekere een rent voorbereid uh, van bepaalde mensen die jou... Uh, het wezen van de rent is dat je hem eigenlijk niet al te goed voorbereidt natuurlijk. Oh ja, ja. Nou, in ieder geval dat hebben we op de planning staan. Als we dat hebben gedaan, dan willen we echt naar de kerstsfeer gaan. En dan willen we een beetje het koembaa-ja-gevoel uh, voor de feestdagen alvast gaan, gaan oppompen. Dat is voor later, maar laten we eerst
1: beginnen met uh, wat jij op je lever hebt. Nou, ik heb op mijn lever... Um... Het uh, was een, uh, een VVOJ-essay en als jullie denken wie de fuck is de VVOJ, mm -hmm. dat snap ik. Mm -hmm. Dat is de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Mm -hmm. En uh, daar mag altijd één uh, clubje van journalisten mag dan altijd een essay gaan schrijven over uh, alles wat de deugd deugt of niet deugt in de, in de journalistiek. Mm -hmm. En uh, dit jaar mochten we dat doen van uh, Jeroen van Trommelen en Thomas Muns van Investico... Hele mooie club. Die werken bij de Groenen vaak ook allemaal verhalen over schulden, ICT, shit die niet deugt. En uh, die hadden besloten van, ja, 2018 zijn toch wel echt veel problemen in de wereld in, uh, in de journalistiek. Maar toch misschien wel een van de meest kwalijke ontwikkelingen. Dat is Jesse Frederik ja. en een volstrekt marginaal clubje van mensen die af en toe eens een oplossing in een journalistiek verhaal schrijven. Ja. Dus dat is constructieve journalistiek. Daar constructieve ging een essay journalistiek. Over. Ja, daar ging een ja. essay over. En dat is eigenlijk de bel aan de wortel van, uh, van de journalistiek. Ja, leg eerst even kort hun betoog uit. Uh, of is dat,
0: kan ik dat beter doen?
1: Nou, probeer jij het eens. Volgens
0: mij was hun punt... Uh, constructieve journalistiek is gevaarlijk. Dus dat zijn journalisten die niet alleen een probleem willen analyseren... en alle betrokkenen spreken, et cetera, et cetera. Maar die op een gegeven moment ook oplossingen willen aandragen en willen kijken van hoe het anders kan. Dus jouw voorbeeld, je bent bezig geweest met de schuldenindustrie. Op een gegeven moment spreek je iedereen, word je een beetje wanhopig van, uh, want zelfs uh, of het nou gaat over de deurwaarders of de schuldhulpverleners, die willen allemaal dat het anders moet. En op een gegeven moment zeg je dan als journalist, van kunnen we niet ook in oplossingen denken. Jij bent zelfs zover gegaan om een manifest te schrijven, je bent een soort van activistje geworden. En dat is natuurlijk hartstikke oh. kwalijk voor de journalistiek, want journalisten moeten gewoon verslag doen van de feiten. En uh, jij uh, bent nu zwaar betrokken geraakt. Stel nou dat iemand in dat clubje corrupt was gebleken, en had je het niet meer durven op te schrijven. Dus jij bent eigenlijk besmeurd geraakt door dit hele project. Althans, dat dat was het betoog als ik het...
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ga, het ik ga ze zelfs even quoten. Opbouwende journalistiek stelt zichzelf een doel en ziet zichzelf als middel. Mm -hmm. En het vastpinnen van een doel belemmert de journalist bij het innemen van een afgewogen standpunt. Mm -hmm. Ja, dat dus. Nou, weet je wat ik daar vooral heel irritant aan vind? Omdat mm -hmm. ik gewoon denk, volgens mij heeft iedereen daar gewoon last van. Of mm -hmm. je nou onderzoeksjournalist bent of oplosjournalist of weet ik veel wat. Ik weet nog dat ik toen... Met Erik, of die, dat verhaal waar ik ooit de tegel mee heb gewonnen. Weet ja, Erik wie? Erik Smit van mm -hmm. uh, FTM, toen hadden we ze. Zo... Follow the money. Follow the money, sorry. Mm -hmm. En uh, dat was dan een slipverwerker, en die had allemaal credit default swaps op collateralized debt obligations uh, gekocht. Nee, ja, je hoeft exact. niet te weten wat dat betekent om te weten dat dat foute boel is. En, uh, maar wij waren natuurlijk ook gewoon helemaal amazed door dit verhaal. We waren onderzoeksjournalisten, maar we dachten wel van. Uh, Alsjeblieft, laat dit bedrijf gewoon in vlammen opgaan. Dat is echt ja. geweldig voor dit verhaal, weet je wel. Ja. En zo hebben we toen eigenlijk. Nou ja, als ik het nou teruglees, denk ik. zouden we niet helemaal moeten doen. Maar het, als je het verhaal leest, dan loop je ook weg met de indruk. joh, dit bedrijf staat echt op omvallen. Dan zie je acute nood en uh, het gaat helemaal naar de kloten. Terwijl. Ze zijn gewoon weggelopen met miljoenen winst en uh, ze staan nog steeds overeind. Ja. Want eigenlijk was het verhaal gewoon, ze hebben gewoon een klein risico genomen op een enorme catastrofe. En een grotere kans op dat ze er ook een miljoenen winst gaan doen, maar dat is nog steeds onverantwoord. Maar ja. dat is gewoon, natuurlijk niet echt een lekker verhaal. Nee. Dus dan wil je heel graag van, ze gaan helemaal naar de kloten. Ja. En volgens mij heeft eigenlijk gewoon iedereen daar last van. Weet je wel, als je een onderzoeksjournalist bent, dan raak je ook zo verliefd op je eigen verhaal dat je op een gegeven moment ook gewoon um, heel erg daar naartoe gaat redeneren. Ja. En dat heb je ook als je gewoon oplossingen voorstelt, kan dat ook gebeuren. Maar, de, ja, dat maar je zou kunnen betogen van, dat aan...
0: gaat nog een stap verder. Dus in dit geval, oké, okay, fair enough, iedereen heeft een soort van confirmation bias. Je wil je eigen verhaal, nou ja, oppompen en je gaat het bewijs zo arrangeren dat het, dat het klopt, met het mooie sprookje wat je in je hoofd hebt. ja. Maar jij gaat nog, natuurlijk nog een stap verder... en je, je wordt bevriend met allemaal mensen in de scene... en daardoor krijg ja, je persoonlijke banden. En dan,
1: uh... Ja, oké. Okay. Maar ik ben ook niet naïef of zo. Ik zie mm -hmm. ook best wel het gevaar. Maar je moet dan gewoon... dan is niet de oplossing, doe dat niet. Maar wees gewoon eerlijk tegen jezelf. Mm -hmm. En probeer gewoon... Uh, je hebt altijd op de beurs, heb je mooi uh, gezegd... dat het heet Strong Opinions Weekly held mm -hmm. Dat doen wij ook hopelijk een beetje in deze podcast... Al een paar weken geleden hadden we een of een verhaal over die geesteswetenschappen. en Dan denk ik ook, achteraf komt er allemaal shit over. En dan denk ik, ja, goed punt ook eigenlijk. Dat ging ook een beetje kort door de bocht. Mm -hmm. En dan, ben ik, dan denk ik ook van, ja, ik zeg wel allemaal hele drastische dingen. Mm -hmm. Maar zo zwaar meen ik het nou ook weer niet. Als het gewoon niet helemaal klopt, mm -hmm. dan moet je er gewoon toch een beetje gaan Ja, ja er moet een soort van vrijheid van meningsverandering zijn. Ja, precies. En ik hoop dat ik dat wel, dat ik dat wel kan of zo. Ja. En, maar dat moet iedereen gewoon oefenen. Dat, gaan, dat is best wel klote om te ja. doen namelijk. En maar dan in, denk in ik... het
0: stuk gaven ze een voorbeeld van... stel nou dat er uh, iemand dan in zo'n schuldencampagne... een corrupte boef blijkt. En uh, je zat geloof ik in een podcast met Bas Haan... ook zo'n onderzoeksjournalist van Nieuwsuur. En toen werd jou gevraagd van... ja, maar stel nou dat het zo'n corrupte figuur is, zou je het dan over schrijven? En toen antwoordde jij, dat is een moeilijke vraag... En dat zetten ze dat in dat vind stuk neer dus dan... als, als een soort van moment van... zie je wel, Jesse valt door de mand. Uh, hij is geen echte... Ja, echte maar dat vond, ik,
1: dus dat vond ik eigenlijk ook gewoon heel flauw van ze. Van als ze een paar minuten door hadden geluisterd in die podcast... dan had ik gezegd, ja, als ik weet dat iemand corrupt is of zo... tuurlijk ga ik het dan publiceren. Mm -hmm. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat ik... want daarom bedoelde ik, dat is een moeilijke vraag... Ik ga namelijk gewoon niet zo snel een verhaal schrijven... over fraude door een armoedebestrijder. Net als ik ook niet zo snel een verhaal ga schrijven over... weet ik veel, een CDA, met een ecstasy-laboratorium... of uh, mm -hmm. de achtergestelde positie van het insect in het dierenrijk of zo. Zijn ja. gewoon, sommige verhalen interesseren mij dan gewoon niet. En dit is niet iets wat mij heel erg interesseert. Maar als ja. ik, als toevallig... Een pak papier in mijn postvak beland... waaruit blijkt dat iemand een of andere armoede bestrijden hartstikke corrupt is. Ja, dan ga ik het ja, natuurlijk, natuurlijk wel publiceren. Ja. Alleen die keuzes maakt denk ik iedereen de hele tijd, toch? Van je gaat bepaalde dingen toch ook onderzoeken en andere dingen niet. Nou, dat is misschien wel wat mij het
0: meest irriteert bij. Laten we zeggen, dit slag onderzoeksjournalist... en de term onderzoeksjournalist irriteert me eigenlijk al mateloos... want iedere journalist zou wat mij betreft een onderzoeksjournalist moeten zijn. Mm -hmm. Of net zoiets als wetenschapsjournalist. Dan denk ik, ja, oh, dus andere journalisten mogen niet wetenschap gebruiken of zo... die doen dat niet goed. Mm -hmm. Nee, whatever. Um, maar het zit van het idee dat je verslag moet doen van de feiten... en dat je gewoon moet rapporteren over de werkelijkheid... en dan schotel je goedslagen. je lezers de werkelijkheid voor... en die moeten dan daar iets mee gaan doen... Weet je, alsof, alsof dat zo werkt. Alleen ja. al die onderwerpskeuze is al super sturend. En vervolgens moet je ook nadenken over... wat gebeurt er precies met het verhaal als ik het de wereld in stuur? Uh, neem bijvoorbeeld de New York Times... die eindeloos verslag deed over de e-mails van Hillary Clinton. Dat was misschien journalistiek goed in elkaar. was goede onderzoeksjournalistiek. Hadden ze gerapporteerd over de werkelijkheid en de feiten. Maar daardoor werd het onderwerp volledig opgeblazen. Mm -hmm. En kregen mensen het idee van... ze is uh, totaal corrupt en... Uh, met aandacht afgeleid van andere zaken. Dus je moet altijd keuzes maken, volgens mij.
1: Ja, en ook nadenken over wat is groot en wat is klein. Ja. Dus zoiets als de e-mails van Hillary. Ja, dat was zeg maar in potentieel niet de allergrootste schandaal... wat er ja. kon zijn, ja, ja, zeg maar, ja. al was het allemaal waar. Ja, ja van wie geef je
0: zuurstof? Dat geldt ook de andere kant op. Van, dan is het idee van, uh, oké, okay, we worden allemaal lid van... Uh, na Trump of zo, weet je wel. We worden allemaal weer abonnee van NRC of van de New York Times... en dan gaan ze factchecken, Gaan ze eindeloos factchecken. Dus bijvoorbeeld, je had een tijdje geleden had je dat, dat nieuwsbericht over de caravan in, de, in mm -hmm. de VS. Weet je, allemaal immigranten die eraan zouden komen. En dan hebben de New York Times en de Washington Post hebben honderden berichten waarin ze dat allemaal gaan factchecken. Mm -hmm. Maar het punt is, je geeft er allemaal zuurstof aan, aan zo'n debat. Ja, zo debat. Net als, debat, ja. net als uh, weet je wat we in Nederland met figuren als Baudet doen. Dan gaan we, oh, gaan we nog een keer hem factchecken. Want doen de onderjournalisten doen dat voor ons. Want die zijn gewoon neutraal. Ja, ik weet niet, het hele beeld is zo naïef mm -hmm. dat je een neutrale speler bent in het geheel.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en, en wat ik ook gewoon... En dat, dat vind ik gewoon een beetje onheus. Want ik denk... Ik bedoel, ik spreek ook wel zo'n onderzoeksjournalist op een feestje. En dan gaat het ook gewoon over... We gaan deze gast begraven en weet ik veel wat. En dan, dan ga je een soort essay schrijven. Of, nou, niet deze mensen specifiek. Ja. Maar dan in één keer is het van... Nee, wij stellen seksvragen. Nee, tuurlijk niet. Je hebt ook gewoon een impliciet een beeld van de ja. wereld uh, in je hoofd. En heel vaak met oplossingen ook. Wat je dan merkt hoe ze dat oplossen in een artikel is gewoon... We gaan een professor bellen en die zegt van... Uh, bijvoorbeeld altijd bij verhalen over belangenverstrengelingen... Dat vind ik altijd de allerraarste constructie. Verhaal over belangenverstrengelingen en dan bellen ze een, een professor ethiek... En die zegt dan, ja, dit is belangrijk verstregeling. Dat ja, is niet goed. Ja, dat is altijd zo. En dan moet eigenlijk iemand anders worden dan gebruikt ja. om te zeggen wat je eigenlijk zelf al vindt. Ja, ik heb dat
0: bij de Volkskrant zo vaak gehad, heb ik een jaar gewerkt. Dan had ik een eigen mening inderdaad, ...dat ik iets bedacht, dat ik iets uitgezocht. En dan ja, maar dat kunnen we zo niet opschrijven. Dan kan je even een professor opzoeken die die mening heeft. Dus dan ging je opbellen, inderdaad. Die professor je verhaal uit vertellen: oh, oh, zit dat zo? Zit dat zo? En dan zat je gewoon te wachten op de quote: dat hij zei: van ja, nee, dat is inderdaad een schande. En, dat je, tjing, en dan kon je dat in je stuk zetten. Je... Maar dat is toch
1: eigenlijk ook gewoon, ook gewoon laf, want dan moet je er gewoon zelf voor staan. Ja. Want jij vindt dit namelijk. Precies. Dus, ja. dus, dus ja. zeg dat dan. En ik vind ook, ik vind het als je lang in een onderwerp verdiept of zo, vind ik het eigenlijk een beetje gemakzuchtig als je dan geen oplossing gaat bieden of zo. Of in ieder geval daarover na gaat denken. Mm -hmm. Want uh, ja, ik, zat, ik zat dus te denken, je hebt gewoon een verschil tussen een soort van onlusten, dat is gewoon als er iets vreselijks gebeurt mm -hmm. en onrecht. En onrecht is als er iets vreselijks gebeurt... maar je kan er wel wat aan doen. Mm -hmm. Er is een beter alternatief. Mm -hmm. En wat je heel vaak ziet is gewoon dat journalisten... alleen maar onlusten beschrijven de hele tijd... van allerlei vreselijke dingen in de wereld... en dan vervolgens niet nadenken over... wat kan, kan er dan ook aan gedaan worden. En dat maakt bij sommige van die onderzoeksverhalen... ook niet zoveel uit. Hè. Weet je wel, zo'n Bas Haan met uh, het bonnetje van Teven. ja, dan is de onlust die impliceert bijna al het onrecht. Van, ja. ja, wat moet je eraan doen? Ja, kappen met liegen. Ja, je hoeft je niet heel ja. hard over na te denken. Of zo'n zo gast, zo'n Henry Keizer van, uh, van, van de VVD... Ja, dat is gewoon van, ja, kappen met bejaarden oplichten. Ja, ja. niet meer doen. Niet meer doen, is onstandig. Ja. Maar een heleboel dingen van ICT bij de overheid... of verkeersongelukken of schulden... Dan op een gegeven, dat is niet zo makkelijk of zo. Nee. En dan, en dan als je dan alleen maar gewoon de hele tijd beschrijft... het is vreselijk dan blijven mensen ook achter met een gevoel van... Mm, ja, oké, okay. of ze worden een soort van moedeloos... of ze kiezen gewoon een afsnijroute naar onrecht. En dat is meestal gewoon iedereen is... de, de politiek is corrupt en er is... Uh, iedereen, mensen zijn kwaadwillend. En ja. Dat wil je gewoon niet. Dus dan moet je ook gewoon zelf even... Nadenken van, oké, okay, hoe zou je dit dan oplossen? En dan begrijp je waarschijnlijk ook het probleem beter, want dat is vaak nog niet zo simpel. Ja, ja. oké, okay, dus als ik het goed samenvat, Jesse Frederik blijft lekker constructief. Bij vlagen. Ja. Ik vind het ook leuk om af te Je bent van, helemaal niet een realistisch ventje die uh,
0: dingen kapot wil maken.
1: <laughs> oké,
0: okay. nou dat, is, dat komt heel mooi uit, want ik heb uh, het, het hoofdonderwerp van vandaag, is uh, helemaal dan ja, eigenlijk een onderwerp naar jouw hart. Um, ik ken jou als een. Um, als een jongen die goed is ingevoerd in de Bijbelse sfeer. Je hebt natuurlijk uh, <laughs> streng gelovig opgevoed. En uh, nou, Matthäus 5, 6, ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen. Dat is die shit met die andere wang, of niet? De bergreden. Is dat goed? Ja, dat is wel goed hoor. <laughs> dat, dat zou je echt nog eens even moeten lezen. Daar staan wel goede dingen in. Nee, dat is natuurlijk een bekende passage dat op een gegeven moment Jezus zegt van, uh, u heeft gehoord, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, uh, als iemand uh, je onderbroek wil, geef hem dan ook je t-shirt. Zeg maar ja, zoiets ongeveer zegt hij en, en als iemand je, je een hengst geeft op je, op je ene wang, keer dan je andere wang toe. En heel veel mensen zien dat natuurlijk als, um, als soft en laf. Ik heb ooit een keer een prachtig, scheldwoord van Annabel Nanninga... van Geen Stel, in de tijd was zij... naar mijn hoofd gekregen dat ik een soort van... kumbaya andere wangwatje was. Andere wangwatje? Ja, dat vond ik wel erg mooi. <laughs> <laughs> en um, um, ik ben natuurlijk sinds september... met um, verlof om aan mijn boek te schrijven. En één deel van dat boek gaat over... Uh, ja, je zou het de kracht van de andere wang kunnen noemen. En toen ben ik gestuurd op het fenomeen... wat psychologen... want psychologen hebben hier natuurlijk een andere... deftige wetenschappelijke term voor. En die noemen het... Um, een non-complementair gedrag. Dus um, in het geval bijvoorbeeld van deze constructieve journalisten... we hebben eigenlijk nu best wel complementair gereageerd... zij doen stom tegen ons... en wij gaan even tekeer tegen hen. Uh, de andere wang is van... Nou, goed punt eigenlijk... en fijn dat ik van je kan leren... en uh, zullen we samen de journalistiek beter gaan maken. beetje de gedachte. Nou, in dat boek geef ik Kom dus allemaal mens, een soort van, soort van voorbeelden... van um, hoe dit niet alleen een soft principe hoeft te zijn maar hoe het ook gewoon een door en door effectief, rationeel principe kan zijn. Dat, dat beter werkt dan het complementaire gedrag dat we vaak, uh, vaak hebben. Een uh, heel simpel voorbeeld, het leuk, een van de leukste voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis... vind ik onze terrorismebestrijding. Dus in de jaren zeventig hadden we in Nederland um, de zogenoemde Dutch Approach. Uh, Dutch Approach stond internationaal ook zo bekend. Dus uh, je had toen allemaal linkse extremisten... Uh, de Jesse Frederik van Toen was waarschijnlijk met bommen aan het gooien geweest. Nee. Nou, ja. uh, nou, dat is een lullig van me. Maar in ieder geval, uh, in Italië en in Duitsland liep dat helemaal uit de hand. Weet je wel, je had de Rote Armee-fractie en de Brigade Rosse dat soort figuren. In Nederland hadden we ook linksextremisten. Dat waren, was dan de rode jeugd. Maar hoe reageerden we in Nederland... Eigenlijk met de andere wang zou je kunnen zeggen. Dus überhaupt het woord terrorisme werd niet gebruikt. Er werd alleen gesproken van gewelddadig politiek activisme. Het idee was steeds van, ja, we moeten die jongens weer uh, opnemen in de samenleving. moeten we contact zoeken. De geheime dienst was wel op de achtergrond actief bezig met het infiltreren van de rode jeugd. Dus je had op een gegeven moment cellen waar drie van de vier leden op de loonlijst stonden van de BVD. Wordt natuurlijk een beetje lastig aanslagen plegen als de hele tijd iemand naar het toilet moet of uh, iets vergeten is of zo. Um, maar dat was, dat was het idee, van we moeten heel erg zacht voor ze zijn. En dat, dat culmineerde op een gegeven moment dat um, de rode jeugd die ging naar een trainingskamp in, Palesti of nee, in Jemen. Uh, waar dus die veel hardere Duitse en, en Palestijnse uh, terroristen ook waren. En daar schrokken ze helemaal van. Ze schrokken zich helemaal wezenloos. En toen is er later een quote van een van die, van die Nederlandse extremisten opgetekend. Die zei, ja, het moet wel leuk blijven. <lacht> En dat is mij altijd bijgebleven. Dat is mij altijd bijgebleven. En wat doen ze nu eigenlijk? Ja, dat zijn nu waarschijnlijk Human Resource Managers ja. uh, ergens. Uh, Zoals dat dat. Ja, dat weet ik veel wat ze nu doen. Maar gewoon het idee van, je moet geen olie op het vuur gooien. Maar het is, het is niet alleen, hoe zeg je dat, goed en lief en zacht. Maar het is ook gewoon kost-effectief. Dus jij zegt meer thee drinken ja, Rationeel, ja. Meer thee drinken met terroristen. Ja, dat is slim en effectief. Nou, wat is nou het onderwerp waar we het over moeten hebben? is gevangenissen. Oh. Ja, want ik weet niet of jij er ooit van had gehoord... maar uh, tijdens mijn research kwam ik dus ook op... het fenomeen Noorse gevangenissen. Ja. En ik stond er echt van te kijken. Over andere wangwatjes gesproken. Ja, inderdaad zeg. Nou, ik, je kent mij als een ruimdenkend mens. Uh, dus ik, ja, ik sta best open voor dingen. Maar dan kom je bijvoorbeeld op beelden van... Uh, er zijn twee bekende gevangenissen, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Oslo. Dus je hebt Halden, dat is een maximum security gevangenis. Daar zitten moordenaars, daar zitten verkrachters, daar zitten kindermishandelaars. Er zit echt het schoren van het schoren. En dan zie je daar beelden van. En uh, dan zie je geen cellen en geen tralies en geen strenge bewakers met shotguns en allemaal uh, strenge tafereelen. Nee, je ziet eigenlijk een soort van teletubbiland of zo. Nou, eerder een soort van Amerikaanse campus. Dus um, de, de inwoners hebben zelf de sleutels voor hun cellen. Ze hebben een flatscreen, ze hebben een badkamer. Uh, ze hebben een leuke keuken waar ze lekker kunnen kokkerellen. In die keuken hebben ze roestvrijstalen grote messen die ze gewoon kunnen gebruiken. Er is een heel leuk programma, er kan geschilderd worden. Een animatie. Er is een, er is een muziekstudio die de, uh, en een eigen label heeft de gevangenis ook, die de titel draagt. En dit is, dit is mijn favoriet hier: die heet, die heet Criminal Records. <lacht> ja, dat is echt waar. Um, en um, ja, ze hebben daar dus een hele gemeenschap. Die bewakers, die doen ook allemaal dingen samen met de gevangenen. Weet je, die gaan sporten en spelletjes spelen. En um, ja, dat is buitengewoon gezellig. En je denkt echt van. Wat is Hè? dit? Ja. Wat is dit? Nou, hoe noemen ze hetzelfde, Norah? Ze noemen dit dynamic security in plaats van static security. De static security gaat vanuit je gevaarlijke mensen moet je opsluiten, die zijn eng, tralies, et cetera. Mm. Dynamic security is het idee: wat nou als we gewoon vrienden met ze worden? Is dat niet veel veiliger? Mm. En dan ook hier weer, daar ben ik dus nu research aan het doen. Blijkt veel veiliger die... voor die bewakers? Of? Dat ook, sowieso. Ja. Er zijn vrijwel nooit incidenten hier. Ze hebben een isoleercel, ze zijn opengegaan in. 2011, als ik het goed heb. Maar ze hebben die isoleercel nog nooit gebruikt. Um, er zijn eigenlijk uh, vrijwel nooit incidenten. Mensen corrigeren elkaar. En je denkt, enerzijds, denk je van: nou, dit kan echt niet. Weet je er zitten echt, er zijn ook mooie documentaires gemaakt. dat ze dan iemand interviewen die, weet ik veel, een dubbele moord heeft gepleegd. en dan op de achtergrond zie je een paar van die messen hangen. En je denkt oh nee, dit, dit gaat iets te ver. Of er is een andere gevangenis. Bastoy heet die. Dat is een eiland. Echt een soort van utopia-achtig eiland waar die 115 uh, gevangenen uh, met de bewakers uh, ja, ook allemaal leuke dingen aan het doen zijn. Een beetje de boerderij aan het bijhouden, uh, gezellige spelletjes, Ze moeten wel alles onderhouden. Maar er zijn ook die beroemde beelden van, van bewakers die zitten te zonnebaden, of sorry, gevangenen die zitten te zonnebaden. Sowieso zijn de gevangenen en de bewakers lastig uit elkaar te houden op Bastoy, want ze hebben dezelfde type kleding aan. Dus je weet ook niet precies tegen wie je praat, maar daar was dus op een gegeven moment ook een gast die werd geïnterviewd en die had een moord gepleegd uh, met een kettingzaag en die zat toen ook gewoon een kettingzaag te gebruiken om daar een boom om te hakken. Ja, ik ben best ruim denkend, nogmaals. Ja ja, uh, ja, 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 dit is wel... Maar dit is wel echt het toppunt van de andere wang. maar waarom was ik er zo in gefascineerd uh, door? Het lijkt nog te werken ook. Ja? Uh, ja. Wat dan? Nou ja, de belangrijkste maatstaf natuurlijk voor of een werkt, lijkt mij, uh, is uh, recidive. Dus de kans dat iemand nog een keer de fout ingaat. Nou, dat is echt, recidive is een onderwerp waar je echt helemaal op stuk kan bijten. Omdat um, het is heel lastig om dat te vergelijken tussen landen. Um, wat is bijvoorbeeld recidive? Wordt iemand eerst uh, weer gearresteerd? Of gaat het om uh, dat iemand de gevangenis ingaat of veroordeeld wordt? Weet je, al die definities verschillen enorm internationaal. Ja, en of je pakkans. Ja, precies dat. En überhaupt, uh, hoe sterk is de verzorgingstaat? Die is in Noorwegen natuurlijk veel sterker. Nou ja, in de VS is die heel zwak. Nee. Dus nou, het is allemaal lastig te vergelijken. Maar toch, um, als je al die mitsen en maren meeweegt... Uh, er is één studie een tijd geleden... die kwam uit op een recidive in Noorwegen van 20%. Ja, en de meeste vergelijkbare dingen... In, alleen al in de VS, die gaan, die gaan veel hoger. Naar, weet ik veel, 40 of 50%. Mm -hmm. um, Nederland is ook lastig, want is het is echt lastig om... Naar mijn idee staat Nederland is niet zo extreem als Noorwegen, maar wel zit het dichter bij Noorwegen dan die extreme gevangenis zoals in de VS. Wat echt mm -hmm. gewoon, ja, traditioneel gaan mensen kapot maken mm -hmm. en
1: vernederen. Um... Maar jij zegt nu, zeg maar, de enige ding is recidieve. Dat lijkt mij, dat, zeg maar, het is toch altijd een soort afweging tussen als je een crimineel in een gevangenis zet, dan mm -hmm. pleegt hij geen criminaliteit. Ja, 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 dat is ook een afweging. Precies. Ja, ja. Dus, en dan kan je een hoger recidive he, hebben... maar als je hem vijf jaar in de gevangenis hebt gezet... kan netto het resultaat nog steeds zijn... dat, die, dat er minder criminaliteit plaatsvindt. Ja, 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 ja. En dus als het alleen om recidive zou gaan... dan zou je misschien totaal... maar het, de functie van de gevangenis is natuurlijk niet alleen... dat je mensen gaat heropvoeden. Het is ook gewoon om... Uh... Ja, wraak of straf of zo.
0: Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk wat helemaal wringt. Ja, in dat dit thema, hier, als je dat verhaal hoort van dat soort gevangenissen. Maar je hebt die um, directeur van Bastoy... dat is dus die soort van JPA, Utopia, Eilandgevangenis... Mm -hmm. die had er wel een hele mooie redenering voor. Die zei van, ja, ik kan niks doen voor de mensen... die al slachtoffer zijn geworden. Daar mm -hmm. kan ik niks aan veranderen. Het enige wat ik kan doen, is alles op alles zetten... om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Yeah. En dan weet ik één ding zeker... is hoe slechter ze uit die gevangenis komen... hoe ellendiger de tijd hier... Ja, hoe groter de kans dat het weer misgaat. Mm -hmm. En als ik ze zo goed mogelijk voorbereid op een normale leven, dus ze zo veel mogelijk behandeld als normale mensen, mm -hmm. ja, dan zullen ze zich later is de kans groter in ieder geval dat ze zich ook gedragen als normale mensen. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat is
1: naar mijn idee wel een heel, ja, dat logisch, is wel en, wel heel logisch en ja.
0: eerlijk principe.
1: Ja, ja nou had jij mij. Ja, dat, ah, heb en je, je bij mij, want ik heb me nog nooit zo goed voorbereid voor een ja, podcast. Fantastisch. Ik, ja, Rutger heeft mij een paper over Noorse gevangenissen gestuurd... Mm -hmm. van, hier van tevoren. En dat is wel, 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 dat is wel vet, eigenlijk. Want ze dus, uh, hebben dus gewoon gekeken naar... Ik, het probleem is natuurlijk van... als je gewoon gaat kijken, ben je in de gevangenis gegooid... en doe je daarna een recidive... Um, of hoe lang ben je in de gevangenis gezeten... en hoe groot is dan de kans... dat je vervolgens nog een keer een misdaad pleegt. Ja. En dan heb je natuurlijk een soort selectie-effect... dat de mensen die het ergst zijn... Mm -hmm. die hebben het langst in de gevangenis gezeten... dus is de kans sowieso misschien al groter... dat ze uh, uh, weer een misdaad plegen. Ja. Dat ligt dan niet aan de gevangenis... maar aan het feit dat dat misdadigers zijn. Ja, dus wat hebben ze gedaan in dit paper? Dat was best wel leuk. Ze hebben uh, gewoon gekeken naar uh, bepaalde rechters... die mm -hmm. strenger of minder streng zijn... En, dan kan je, en je wordt in Noorwegen dus willekeurig aan bepaalde rechters toegewezen. Dus dan is de kans dat je veroordeeld wordt is heel erg... Uh, nou, is gewoon eigenlijk een beetje willekeurig. Het is eigenlijk een soort experiment. Mm -hmm. uh, en toen hebben ze gewoon gekeken van... wat doet dat dan voor je recidive om in de gevangenis te zitten daar? Ja, dus ze vergelijken mensen
0: die precies dezelfde misdaad hebben gepleegd. Ja. En de een gaat wel naar de gevangenis en de ander niet. Ja. En dan volgen ze die mensen door de tijd heen en kijken van... Hoe groot is het verschil in
1: nou ja, hoe crimineel ze zijn in ja. de rest van hun leven? En dan blijkt daar, want dat is dus wel een beetje een verschil met volgens mij al die dingen in Amerika, waar je mm -hmm. echt duidelijk ziet, de gevangenis is gewoon slecht voor mensen. Van dan, ja. ja, het zijn het soort van wat Kropotkin, de, de anarchistische prins,
0: eind 19e eeuw al zei. Gevangenissen zijn universiteiten van misdaad betaald door de staat. Ze ja. dus zijn opleidingen voor meer ellende.
1: Maar uit dit paper is dan eigenlijk in Noorwegen... is dat niet echt zo. Dus uh, ze zeggen dat de kans dat iemand binnen vijf jaar... nog een keer een misdaad begaat... nadat hij de gevangenis is ingenomen... Uh, is 29% minder. Bij ja. mensen die dus de gevangenis in zijn gegaan... Procentpunt punt die... minder. Procentpunt, punt, ja, minder. Ja. Ja, ja, ja. En, maar wat wel grappig was, was dat dat vooral dus ligt... aan mensen die dan voor... Voordat ze de gevangenis in zijn gegaan, geen werk hadden. Uh, oh, dus eigenlijk is een soort van de gevangenis dan het UEV die ze aan werk hebben. Ja, precies. Ja. Dus mensen die hebben voordat ze de gevangenis in gaan, geen werk. En die krijgen eigenlijk in de gevangenis een soort opleiding. Of die, en da daardoor neemt hun kans op werk weer toe, waardoor ze minder snel misstaat begaan. Ja. Uh, terwijl je ziet dat ook in, uh, in, in al die Amerikaanse dingen, dat het juist omgekeerd is. En dat is ook, ook wat, wat ik wel grappig vond in Noorwegen. Uh, ben je bijvoorbeeld helemaal niet verplicht te melden... dat je crimineel, uh, crimineel verleden hebt of zo aan je okay. werkgever. Er huh. is dus een heleboel van dat soort dingen... Van dat je gewoon makkelijker weer door kan met je leven. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Ja. Ja, en de VS
0: is van naar de gevangenis gaan... is dus het krijgen van een chronische ziekte. Ja. Je, het is gewoon een stempel voor de rest van je leven. Je de hele tijd wordt je daarmee geconfronteerd. Ik vond een van de mooiste dingen in, in dat paper... dat ze op een gegeven moment gingen uitrekenen van... Wat nou de kosten baten zijn van zo'n Noorse gevangenis? Mm -hmm. Ik geloof dat het iets van 70.000 kosten per veroordeling. 70.000 mm -hmm. euro. Um, maar je hebt natuurlijk allerlei besparingen. Als het daadwerkelijk waar is dat een gevangenis goed is voor mensen. Je hebt besparingen op het uh, rechtssysteem. Je, ja, je hebt minder misdaad die je moet gaan vervolgen. En allemaal rechters en politieagenten die daarmee bezig moeten mm -hmm. zijn. Um, als die mensen dan vervolgens werk krijgen, dan gaan ze natuurlijk geld verdienen en belasting betalen. Dat is ook weer een besparing die je uiteindelijk hebt. En je hebt, tot slot heb je minder slachtoffers. Nou, dat laatste konden ze lastig te becijferen. Mm -hmm. Maar die eerste twee dingen konden ze wel becijferen. Dus besparing op het rechtsapparaat en de extra belastinginkomsten. En dan kwamen ze er al op dat de baten twee keer zo groot waren ongeveer. Um, staat helemaal op de laatste pagina. Yeah. Um, als uh, de, de kosten... Dus dat is ook weer een prachtig kumbaya andere wangwartje principe. Ja. Uh, je investeert een euro in een crimineel en je krijgt hem twee keer
1: terug. Ja, ja, ja. Het is ja. toch fantastisch? Het is fantastisch. Maar ja, hoe ga jij daar dan mee om van dat uh, dit voelt toch verkeerd? Wat zou, wat zou je zeggen? Kijk, want ik snap het wel van uit, als we het heel erg plat economisch gaan benaderen eigenlijk dan is zo'n gevangenis eigenlijk best wel een slecht idee... en wil je eigenlijk liever, weet ik veel, taakstraffen... of gewoon dat mensen een bo flinke boete krijgen of zo... Oh ja. maar gewoon wel door kunnen met hun leven. Mm -hmm. uh, maar ja, met alle respect, als iemand een kind heeft verkracht... dan ja. voelt dat toch niet helemaal... Uh, maar ja. okay. maar en, en je krijgt hele rare conclusies natuurlijk. Bijvoorbeeld een, uh, hier zo, hieruit blijkt bijvoorbeeld dat mensen die geen werk hadden hier van tevoren... dat die er wel gebaat zijn bij gevangenis. Moet je die dan vaker de gevangenis in gooien... dan mensen die wel werk hebben? Ja. Of, nou, of bijvoorbeeld kunnen. vrouwen. Ja. Vrouwen, die hebben veel minder recidive überhaupt. Moet je die minder vaak de gevangenis in flikkeren? Ja. Ik bedoel, het is een hele moeilijke... als je het echt helemaal zo plat ja, economisch ja, gaat benaren... dan, zeker, dan, dan ja. krijg je een ja. soort rechtsongelijkheid waarvan je denkt... Hè? Ja. Nou, ik zeg niet dat ik helemaal overtuigd ben... maar wat volgens
0: mij het Noorse antwoord zou zijn is... nou ja, wat ik wat ik net ook zei, dus in de eerste plaats... focus op de slachtoffers die je kan voorkomen. Mm -hmm. Dat is je plicht als, als gevangenis, als instelling. Dat is ja je maatschappelijke roeping. En als dat betekent dat je dan een muziekstudio moet beginnen... met de titel Criminal Records, ja. doe het. Er komen misschien nog ille rhymes van ook nog. Ja, ja dat kan zomaar, kan zomaar <laughs> lekker worden. En het andere, dat is een soort van een meer ja, een filosofisch principe... is dat ze zeggen... Um, als wij bewakers hebben die onze gevangenen uh, streng of zelfs nog nader of vernederend behandelen... of weet ik veel wat, dan raakt dat ook henzelf als persoonlijkheid. Dan beïnvloedt dat hen en dan gaan zij weer de samenleving in, invloeden ze weer andere mensen. Dus wij willen onszelf niet bevuilen aan die dingen. Mm -hmm. Wij willen zelf een soort van, oh, zeg je dat, puur blijven. Ja. Um, we willen er niet in meegaan. We willen die spiraal van
1: geweld ja, en ellende ik, stoppen. Ik vond dat wel heel mooi toen met die breivik bijvoorbeeld. ja. Toen merkte je heel erg, oh, wow, die zijn best wel sterk, die Nooren. Die ja. hadden toen ook gewoon die rechtszaak, ging die bruifing nog een heel object verhaal houden. Oké, okay, laat allemaal maar gaan. Klaar. We gaan hem gewoon netjes berechten zoals iedereen en de gevangenis in. Ja, ja. En ik vond dat heel sterk. Veel sterker dan dat je iemand ergens in een obscure kolonie... in een Gaat zitten martelen en weet ik het al. Ja, ja ja, dat is echt, ja, ja. Echt mega sterk statement. Of zo. Ja. En nou, dan zit hij nou te procederen over dat hij een PlayStation op zijn kamer wil. Nou, dat krijgt hij dan ook of zo. Weet je, het is ja allemaal... over het
0: gewoon normale procedures
1: die voor anderen gelden, gelden ook voor hem. Ja, ja. En dat is wel dat is juist als vind ik dat als als land ja, dat laat gewoon zien dat je eigenlijk heel sterk staat, ja. veel meer dan. Uh... Al dat spastische gedoe in Amerika. Nou, ja, het is al, altijd die dynamiek. Want ik
0: had het net over de Dutch approach. Nou ja, 9-11 is ook in Nederland natuurlijk die hele Dutch approach de prullenbakken ingegaan. Op een gegeven moment werden de onderbalken en de buttons uitgedeeld met de tekst: Ik ben tegen terrorisme erop. Weet je anders? Dan kregen die terroristen het, het podium of het. Dat zoals ze leren. Nou ja, het zuurstof, we hadden eerder het gesprek over zuurstof. Uh, ja, de, de aandacht waar ze juist naar, naar verlangden. Dat is precies wat je dan doet. Mm -hmm. Terwijl de, de andere die zeggen: Eigenlijk van ja, uh, gaan we niet doen. Mm -hmm. Ik kwam, uh, gisteren kwam ik een verhaal tegen over, um, uh, het ging over neonazies. Um, neonazies, ja, dat mm -hmm. is altijd een probleem. Uh, die gaan dan marcheren, bijvoorbeeld in jouw eigen dorp of stad. En uh, dat is niet zo gezellig. Um, en dan heb je natuurlijk altijd uh, de antifascisten, de mm -hmm. antifaas. Heb jij er ooit nog bij gezeten? Nee, nee man, tuurlijk <laughs> nee, niet. niet. Oké, okay. in ieder geval... <laughs> Ja, je hebt zo'n sjaaltje om. Ja, beste jij ja. die zien niet, hij heeft zo'n zo hipse sjaaltje op dit moment om. Nou, zou, dat
1: is niet een sjaaltje. Het, het zou zo een
0: banda, bandana kunnen worden. En dan, <laughs> ja, nou, in ieder geval, um, wat gaan die dan vaak doen? Die gaan dan nazi's mappen Dus om de zoveel tijd gaat er ook zo'n uh, filmpje het internet rond van weer iemand, een of andere activist, die een, een, iemand aan extreemrechtse zijde een enorme ja. jetser geeft. Ja. En dan is het van, ja, inderdaad, we zijn tegen de fascisten. Dit
1: is baby Hitler, we moeten hem nu...
0: Ja, inderdaad. En dan denk ik altijd van... Oh, weet je, je geeft ze precies wat ze willen. Want dit is precies de aandacht en het podium ja, waar ze naar snakken. Nou, toen is er dus op een gegeven moment een dorpje geweest. Nou heb ik iets van Word, Siedel, Word? Ja, ingewikkelde naam. Het ligt dicht bij de grens van Tsjechië. Wat hebben ze gedaan? Er is daar een uh, graf van uh, Rudolf Hess... Uh, goede vriend van Hitler in de tijd. Die is eind jaren 80 overleden. Die is daar begraven. En toen werd het een soort van Bede-avaart-oord voor nazi's. Nou, dat is heel vervelend natuurlijk. Komen ze elk jaar weer marcheren. Rond 17 augustus is dat. Um, nou, dan hebben ze allerlei dingen gedaan. Protesten. Er is wel eens een nazi gemapt. Maar dat hielp allemaal niet zo. Mm -hmm. Totdat ze begin besloten in 2014 wat nou als we van die hele nazi-mars een sponsorloop maken. Dus wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze gedaan? Zonder dat die nazi's dat wisten, hebben ze een soort van startlijn geschilderd en een finishlijn. En dan halverwege van, uh, nou ja, zoveel geld heb je al opgehaald. En ze zeiden, voor iedere meter die jullie lopen, doneren wij 10 euro aan een organisatie die extreemrechtse mensen helpt om uit nou ja, die neonazi's zien te komen. Oh ja. Dat hebben ze gedaan. Dus nazi's die tegen nazi's marcheren. dat was het idee. Nou, die nazi's wisten van niks. En die hadden dan, kwamen kwam aan, die hadden natuurlijk een keuze van, oké, okay, of we gaan... Door, maar dan staan we voor lul. Of we stoppen, maar dan, ja, dan hebben zij gewonnen. Dus zij hadden sowieso gewonnen. Ja. Dus ze gingen dat doen. En uh, nou ja, 10.000 euro opgehaald door de naties. Uh, <laughs> uh, en dat is echt heel grappig. Dat is zo'n organisatie, Exit Deutschland heet dat. Ja. En die, die hebben allerlei voorbeelden van dit soort andere wangacties. Uh, ze hadden één keer ook bij een, een rockfestival... hadden ze t-shirts uitgedeeld met allemaal extreemrechte uh, uh, symbolen. Weet je wel, zo'n extreemrechtse rechts uh, rockfestival ook. En er, uh, als je die dan in de was deed, dan kwam er een andere boodschap uit, namelijk wat er met dit t-shirt kan gebeuren, kan ook met jou. Wij kunnen je helpen om uit de extreem rechtse te komen. Ja. Um, dan denk je weer van oh, soft en nat en bla, bla, bla. Maar het aantal telefoontjes naar deze organisatie ging met 300% omhoog. Ja, oh, ja. Want het punt is, deze mensen verwachten helemaal niet een uitgestoken hand of, of hulp of, of iets. Die, die, ja. Dat die gaat helemaal in tegen een wereldbeeld. Dan denken ze, weet je wel, dat is niet de, niet de bedoeling. Mm -hmm. Dus ja, toen dacht ik van wat nou als je inderdaad je, je hele criminaliteitsbestrijding, je gevangenissysteem, je terrorismebestrijding, als je gewoon de hele tijd dat principe uh, vasthoudt van non-conformiteit. In ieder geval niet, niet doen wat zij willen. Mm -hmm. Ja, dat is toch een mooie gedachte richting, ja, mooie, richting de Mooie gedachte, maar niet en het is nog
1: niet eens kerst. Nee. Kan je nagaan. Nee. En heb je nog meer voorbeelden van dit soort uh, andere wangdenken? Uh?
0: Nou, het, uh, het, het laatste voorbeeld gaat inderdaad over politiewerk. Dus ik was in de jaren... Uh, uh, of een aantal jaar geleden, toen ik mijn eerste boek schreef... met de kennis van toen, was ik mm helemaal -hmm. gebiologeerd geraakt... door een uh, politietheorie. Uh, die ken je zelf misschien ook wel. Um, het heet broken windows denken. Uh
1: -huh.
0: Dus dan is het idee dat als er een raampje kapot is in een bepaalde buurt, uh -huh. dat dat uitstraalt van onrust en um, ja, uh, een raampje kan kapot, dan kan hier nog wel meer misgaan. Dus criminelen zien dat als een cue van ja, hier kunnen we onze gang gaan. Uh -huh. Het idee is dus, als je misdaad wil bestrijden, dan moet je beginnen met het gebroken raam. Of de kleine verstoringen van de orde. Uh -huh. Maar al heel snel transformeerde die broken windows theorie eigenlijk... In een, van een focus op nou ja, graffiti en gebroken ramen... Uh, op een focus op ja, kleine ordeverstoorders, wildplassers. Mensen die uh, nou ja, hun idee niet konden laten zien. Die een
1: beetje zaten te dansen in de metro of zo. Of een, sto, of een, een stoelen... Ik laatst de laatste uh, ja. in de podcast dat iemand werd gearresteerd... voor obstructing pedestrian traffic. Precies. Staan op een stoep. Dat is soort is dingen, ja. Nou, combineer dat nog met quota... Uh, dus dat je
0: politieagenten uh -huh. gaat beoordelen op basis van hoeveel arrestaties ze doen, hoeveel bonnen ze uitschrijven, hoeveel dagvaardingen ze scoren. Ja, dan krijg je natuurlijk een systeem dat aan de lopende band er voortdurend ja, gewone burgers, die misschien een klein foutje maken, misschien niks, ja, op de bon worden geslingerd. En die denken van ja, dit systeem is niet mijn vriend. Yeah. En tegelijkertijd was dan de theorie... Altijd. Uh, Malcolm Gladwell heeft hier nog in zijn eerste boek... een uh, ronkend verhaal over geschreven. In het boek The Tipping Point. Over mm -hmm, dat dan mm -hmm. als, je die, als je die kleine orde verstoringen aanpakt... dan gaat de gewone misdaad ook omlaag. Nou ja, er is geloof ik nu bijna geen crimineel meer die dat gelooft. Geen uh, crimineel meer? Uh, sorry, geen crimineel. Nou, oh, criminelen geloven het ook niet. <laughs>
1: criminoloog
0: niet die dat gelooft. Maar het is uh, wel een
1: no enorm gedaald, toch? Ik dacht dat het...
0: Ja, het is gigantisch afgenomen. Het is ongelooflijk. De, maar niemand weet waarom. Ja... Yeah. Ja, echt, als ik ergens je hoofd over kan breken... is het volgens mij afmalen van criminaliteit. Ja. Er zijn zoveel oorzaken ja, genoemd.
1: intuïtief snap je wel... bijvoorbeeld wat ik, wat ik heel erg... Toen ik, toen ik in Japan was, toen ben jij ook wel geweest. Ja, toch? Ja. Wat ik het meest bizar vind... staat geen vuilnisbak te bekennen... Ja. maar ook geen vuiltje op straat. Ja. En, dat is, en ik merkte bij mezelf ook van... ja, ga ik nou dat blikje hier op straat mieteren? Nee, ja, natuurlijk nee, ja, ja, ja. niet. Dus intuïtief zit er wel wat in... Oh, maar in, ik geloof daar, ik daar ook heel erg in. ...die denken van ja. dat het... Ja, dat je dan gewoon het niet meer doet of zo. Als het. Als het
0: uh... Je hebt eens een studie gehad van Kees Keizer, een sociaal-psycholoog uit Groningen. Ik weet niet of die nu nog stand zou houden, zeg maar sinds de replicatiecrisis. En... Ja. Want de studie is uit 2008, geloof ik. Dus dat is wel voor die tijd. Ja. Maar daar hadden ze inderdaad volgens mij een soort van viaduct... hadden ze eerst helemaal smerig gemaakt... en dan hadden ze daar een, weet ik veel, een briefje geld neergelegd... en dan gaan kijken van wie, wie jat het en, en wie geeft het terug. ja, zoiets. En dan vonden ze hele grote effecten inderdaad. Ja. Van wie helpt het vrouwtje de straat over... als het viaduct uh, helemaal smerig is ten opzichte van als het helemaal schoon is. En dan, dat was een soort van bewijs inderdaad. Ja, de kwaliteit ja, ja. van de omgeving... Uh, bepaalt ook voor een deel de kwaliteit van ons morele gedrag. Yes. geloof ik wel. Maar wat ik zei, die theorie werd op een gegeven moment ook een soort van excuus... om nou ja, allerlei mensen voortdurend op de mond te slingeren... die ook maar de kleinste dingen mm -hmm. fout deden. Nou, en wat er tegenover staat, is een hele andere uh, vorm van politiewerk... die op zich in Europa best wel sterk uh, verankerd is. In uh, het Engels noemen ze dat community policing. Wijkagenten, dus, toch? Uh, ja, Wijk. gewoon. De, 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 de politie is
1: je beste kameraad. Mm -hmm. nou, ja vrienden worden. Ik vond dat altijd de leukste mensen die ik dan tegenkwam, wijkagenten. Die waren echt een ja. hele bijzondere... <laughs> ik had, ik had, uh, ja, nou ja, die gingen dan... Die waren ook gewoon een beetje, beetje anarchistisch of zo. Van... Maar wij, jij kwam ze tegen? Uh, in jouw nou, criminele met verleden dingen, je? Met, ja. <laughs> Nee, met, met, uh, met schulden kwam je dan ook... Want die moeten dan op een gegeven moment ook mensen gaan arresteren, weet je wel. Ja. Om ze de ge gevangenis in te gooien omdat ze geen verkeersboete betaalden ja. of zo. En dit waren dan ook de mensen die, die luisterden dan ook naar het verhaal of zo, van zo iemand oh, ja. van hoe was hij daar terecht gekomen. Ja. En die hadden dan ook een beetje: dit is onzin. Ja. Zo'n gasten Benny Beuvink, die heeft ook een boekje over geschreven. Heet Dat is een agent? Was een was een wijkagent die heeft ook een boekje over de kracht van de wijkagent of zo geschreven. Uh -huh. En die heeft toen ook een, een, een Doentank begonnen. Een, een, tank, tank? een doentank? Een doentank. oh ja, ja. In niet van een denktank, maar En toen ging je ja. een doentank om dit soort shit gewoon op te lossen. Dat de mensen gewoon niet met elkaar praten. Het CIB dan niet met de wijkagent. Oh, ja. En hij daar dan komt en dan denkt van, dit is een beetje onzinnig. Ja. Dus laten we dit gewoon even oplossen hier. Ja, dus ook de politieagent als andere wangwatje. Ja, precies, ja.
0: ja. Beatrice de Graaf, dat is die grote Nederlandse terrorisme-deskundige. Die hamert er ook altijd op als je radicalisering wil voorkomen. Dat je dan voelsprieten in de wijk moet hebben, zeg maar. Je moet uh, ja, bevriend zijn, of in ieder geval bekend zijn met de lokale moskeeën, met ouders die zich zorgen maken over, ons gaat ons kind radicaliseren? Mm -hmm. um, ik heb één keer een verhaal geschreven over hoe ze dat in het, uh, de stad Aarhus in Denemarken deden. Mm -hmm. Dat is dus ook het verhaal van allemaal mensen, die uh, jongeren die uh, zich aangetrokken voelden tot de radicale islam. Ze hadden mm -hmm. op een gegeven moment iets van 30 of 32, zoiets, mensen die vertrokken naar Syrië. En toen hebben ze dus ook het andere wangwatje evangelie uh, uh, in werking gesteld. En dan gingen ze thee drinken en uh, stageplekken aanbieden, al die softe dingen. Mm -hmm. En toen is er een enorme kelder in. Vandaar weet ik veel, één of nul per jaar die nog vertrok. Mm -hmm. um, nou ja. Ik vind het wel interessant. Ik wil zeker. er ook wel meer onderzoek over lezen. Want wat je wel vindt is uh, ja, veel mooie anekdotes en zo. Uh -huh. uh, maar het is vaak heel lastig om de, nou ja, de causatie-correlatiefouten, waar we het in de podcast met Sanne nog over hebben gehad, uh -huh. om die te vermijden. Want je weet ja. het nooit helemaal zeker
1: van wat veroorzaakt nou wat. En ik ben bij, bij, um, bij terrorisme wat sceptischer dan bij criminaliteit of zo. Dan nou, heb je het over zulke grote hoeveelheden mensen dat je er wel wat zin over kan zeggen. Maar hoe vaak een terroristische daad gebeurt, zo weinig. Er ja. zijn zo weinig terroristen. En je weet niet hoeveel, men, hoeveel er zijn vermeden. Zeg maar. Ja. Dus je hebt geen idee van de omvang dingen, Dus het lijkt mij heel lastig om te ja. zeggen... om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Ja. Of om dat goed te kunnen meten of zo. Dus ja, dan het idee... blijft het bij soort van case studies... en verhalen. Ja. Wow, in Arhoes ging het een keer goed. Maar ja, hoeveel zeggingskracht heeft dat of zo. En, en wat je, wat je, wat je, waar je een beetje voor vreest is van... we hebben in Nederland geen terroristische aanslagen gehad. En... Dus zullen we wel iets goeds hebben gedaan? Ja. En dat krijg je nou in zo'n zo verhaal een beetje, beetje van: ja, we weten het antwoord al en daarom gaan we er een verhaal omheen verzinnen. Ja. Maar dat is, ik weet niet, je weet niet of wat, het, wat echt de oorzaak was of zo. Ja. Wat Beatrice de
0: Graaf had gedaan in haar boek Theater van, van de Angst. Dat is een mooie titel trouwens. Theater van ja. uh, terroristen ja, proberen op dat podium op te kruipen. Mm -hmm. En wat zij had gedaan is. Ja, ook, ik weet ook niet of ze daar nu nog mee weg zou komen. Maar in, in ieder geval een hele uh, indicator opgesteld. van hoe hysterisch het terrorisme-discours is. Dus hoe hysterisch een samenleving. en journalisten en allerlei politici mm -hmm. aan het doen zijn over terrorisme. Ze allemaal maatstaven. had ze dus punten toegekend per land. En dan dat gerelateerd aan het aantal aanslagen. En dan was haar stelling: van hoe hysterischer wordt, hoe meer aanslagen je krijgt. Ja,
1: nou ja, goed. Ik weet, ik dus een beetje onzin. dat ik nou een Beatrice de Graaf zou gaan. zitten. Ja. maar. Ja, de meeste van die aanslagen van vroeger bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... is toch gewoon Ierland... is dat dan... dat komt toch niet door hysterie of zo... maar gewoon een soort politiek het probleem idee is, wat er is. Dat is toch of de Molukkers bij ons. Het idee is dat, dat, is uh, dat, dat zeg maar, rondom de, kern, de harde kern... is altijd
0: Duitsers een omveld van mensen... die um, mogelijkerwijs ook geradicaliseerd kunnen worden. En die zitten naar de televisie te kijken... en die denken van, bij wie hoor ik eigenlijk... En als je dan steeds de uitgestoken hand hebt en zegt nee, je hoort bij ons, maar kom terug, je hoort bij je bent de Nederlander, je hoort bij ons in onze samenleving, dan wordt het mo moeilijk om te recruteren. Net als voor die neonaties uh, wordt het lastig om te recruteren als je niet de hele tijd een klap verkoopt. Want dan klopt hun hele wereldbeeld niet meer. Mm -hmm. Dan is het zo van ja, uh, ik word, ja, je wordt niet onderdrukt, nee, je krijgt een kopje thee. Ja, dat, ja, dat wordt
1: lastig dan. Ja, 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 ja. ja. Nou, zou kunnen. <laughs> Tot zover, of niet? Moet ja, ik vind het we... mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Het mooi. En um, moeten we nog wat uh, promotie doen voor een en ander? Uh, wij gaan een live uitzending maken. Ja, dat klopt. In, uh, in, in het Den... Nationaal Theater? In Den Haag. In Den Haag.
0: Wat is de datum? 10
1: december, toch? Of niet? Ja, 10 december. 10 december. Er zijn 150 plekken, kost niks, hoewel. Je mag zelf weten wat ja, je wilt het is. Ja, weet wat je kan.
0: Dus we hebben ook weer een andere wangprincipe We denken gewoon jongens. Yeah. Wij denken dat jullie honderden
1: euro's gaan doneren als... Uh... Yeah.
0: Hoe laat is het? Zal we acht um, uur beginnen of zo? Kwart over
1: acht. Ja, op, uh, op een hele rare door de weekse dag, toch? In Den Haag. Op een maandag. Ja, op een maandag in Den Haag. Ja. Om uh, kwart over acht. Toch? Gewoon leuk. Zeker. Leuk. Mogelijk. Gewoon komen. Dus wees daar. Mijn ouders zijn er ook. Oh, Dan gezellig. Het, dus... Gezellig. Nou, dat is altijd een goed feestje. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tabé.